0: Querida família, boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Tem alguém feliz aí? E alguém é feliz? Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Põe a mão no seu coração, por favor, e diga coração. Descanse. Deus quer falar com você. Meus irmãos, diante de mais de 3.300 perguntas que existem registradas na Bíblia, Leite. Quantas perguntas? Mais de 3.300 perguntas registradas na Bíblia. Perguntas feitas por Deus, perguntas feitas através de um profeta de Deus, perguntas feitas através é, de outras pessoas e eu quero vir a ter algumas perguntas que ficou latente no meu coração essa semana quando eu estava pensando sobre esse nosso momento da ceia do Senhor e eu quero trabalhar algumas dessas perguntas, feitas algumas por Deus para o meu e para o seu coração. Coloca aí, Jonatos, por favor, se pode, Gênesis capítulo 3. Vamos à primeira pergunta. Isso, me ajuda aí. Gênesis capítulo 3, o versículo 9. Talvez seja essa a pergunta mais conhecida de toda a igreja, né? Porque é muito, é muito, muito lido esse texto. Esse texto é muito é, comentado, pregado e ensinado também. Bora lá? Queria que toda a igreja me ajudasse, por favor. E chamou o Senhor Deus a Adão não, toda a igreja, 3, 2, 1 e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe onde estás? quem que perguntou? quem que perguntou? então vemos aí uma pergunta interessantíssima da parte de Deus para Adão para Eva também porque eles acabaram de desobedecer a Deus nesse exato momento eles estavam em desobediência e ao se sentirem culpados pela própria desobediência tentaram esconder-se de Deus como que se alguém conseguisse fazer isso se esconder do Senhor nem da polícia não dá para esconder não é isso? quem dirá esconder de Deus, gente? a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo Ele contempla todas as coisas os olhos do Senhor, diz o salmista, que percorre toda a terra então não adianta tentar esconder nós tentamos às vezes nos esconder do nosso chamado, da nossa missão, do nosso compromisso, como fez um indivíduo na Bíblia se escondendo da sua missão, indo parar no porão de um navio, criando um problemaço para aquela embarcação e para pessoas que nada tinha a ver com a sua vida, que compraram uma passagem para fazer um, 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 um turismo aí no transatlântico e de repente estão agora ameaçadas de morte por conta de um desobediente tentando fugir do seu chamado e fugir da presença de Deus então todas as vezes que alguém tenta fazer isso a gente vai contra os princípios que o Senhor tem nos ensinado vai contra a nossa fé inclusive porque se nós cremos que nosso Deus é o Todo-Poderoso Ele enxerga todas as coisas Ele tudo vê por que, que eu vou tentar me esconder? Ora, Adão já sabia disso, Eva também. Diz a Bíblia que fizeram para si folhas de figueira e tentaram se esconder. E o Senhor disse, onde estás? Essa folha de figueira, até hoje, ela é utilizada por muitos de nós. Que tentamos, como dizia minha querida mamãe, tapar o sol com a peneira não cobre nada, parece aquelas roupas de hospitais, quando você está internado, né? te dão uma roupa lá que não cobre nada, é mais ou menos assim, então folha de figueira diante de Deus, não cobre nada, é aquela coisa horrível, irmãos, a gente tenta se esconder, irmão, sabe, tentando mostrar e provar para nós mesmos que somos espertos, que somos espertalhões, que somos inteligentes, não é isso, e Deus está sondando o nosso coração e a voz de Deus e a pergunta de Deus, uma delas para alguém aqui nessa noite, inclusive para o meu coração, é essa onde estás será que você pode responder para Deus? será que você está no lugar certo que Deus te chamou para estar? será que você tem estado na posição correta? será que você tem estado na adoração correta? Será que tem estado no seu papel correto dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa? Onde você está? É importante nós respondermos para Deus, porque Ele conhece. Não adianta eu mentir, não adianta você mentir. É melhor nós nos rendermos aos seus cuidados aqui nessa noite. Porque Ele sabe onde nós estamos. E não adianta ficar arrumando desculpas ah, eu estou aqui, Senhor eu, eu realmente, eu estou escondido porventura você me desobedeceu ou oh, Adão? É, na verdade é o seguinte, Senhor, sabe aquela mulher? aquela mulher que o Senhor fez e me deu? ela, então ela por conta dela, eu, eu desobedeci então sabe, irmãos, a gente ainda fica tentando arrumar desculpas tentando culpar A, B, C, D do nosso descompromisso com a obra de Deus a gente fica tentando se esconder e se esquivar, sabe? Nesse tempo que nós estamos vivendo, pós-pandemia... A impressão que tenho, conversando com vários pastores aí do Brasil, parece que um sentimento de irresponsabilidade tomou conta de crentes, tomou conta de obreiros em especial. Sabe, as pessoas perderam aquele senso de responsabilidade de estar fazendo a obra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ministrar para a igreja aqui amanhã para os obreiros. Porque ninguém é infiel de hoje para amanhã. Ninguém é infiel da noite para o dia. A pessoa vai se tornando infiel e não percebe, com pequenos atos com pequenas atitudes, vai se tornando infiel, então Deus está nos chamando, irmãos, a responsabilidade aonde está, será que eu estou, será que você está será que nós estamos na posição correta que Deus nos deu ou estamos maquiando a nossa vida, o nosso chamado com a folha de figueira não sei responde para você responde para Deus responde para o seu coração eu sei que deve haver um arrependimento da minha parte e da tua parte. Porque Deus está nos chamando aqui nessa noite. Não foi para isso que Ele nos chamou. Foi para algo maior. Que eu tenho convicção e que você também tem. E estamos correndo. Onde estás? Tem uma pessoa bonita aí, perto de você? Se tiver, dá uma olhadinha para ela e diga assim, aonde você está? Não vai dizer que você está do lado dela. Não vai dizer que você está na igreja. Ela sabe disso. Mas do jeito que você perguntou aí, ela vai contar uma piadinha para você. Eu tô aqui, você não está vendo? Você é cego? Faz uma cara de profeta aí que ele não vai brincar com você. Faz uma cara de profeta aí e diga para ele: Deus está te perguntando, aonde você está? Será que está na posição que eu te coloquei? Ou será que você não está? Você saiu? Na viração do dia, Deus vem para conversar comigo e com você e olhar a posição que Ele nos colocou. Será que nós temos estado lá naquela posição? É a primeira pergunta. Vamos a uma outra pergunta. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Vamos a mais duas perguntas nesse texto. Perguntas muito contundentes também que o Espírito de Deus está falando conosco aqui nessa noite. Bora lá, toda a igreja, por favor. E sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nove. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Vamos ao versículo 10, a parte A, que tem mais uma pergunta. E disse Deus, que fizestes? Segurem, segurem, de novo, obrigado pela gentileza, diga, que fizeste? Isso, duas perguntas muito contundentes, onde está o teu irmão? Nesse tempo de pandemia, eu volto a dizer, muitos perderam suas vidas, muitos ficaram doentes, muitos ficaram com problemas psicológicos, muitos ficaram com problemas emocionais, muitos deixaram de vir à igreja. Muitos criaram síndrome de pânico, síndrome de, de ansiedade, síndrome de bar, burnout, síndrome de... Aquelas duas fases, uma mais forte, uma mais fraca. Transbipolaridade, obrigado, bipolaridade. É, então muitos ficaram com dificuldade. Muitos não vieram, muitos sumiram. Muitos não conseguiram chegar. E será que eu e você nos preocupamos com eles? Ou será que nós estamos dizendo assim, que bom que ele não veio. Que bom que ela não vem mais. Que bom que ele sumiu. Era muito chato. Ah, cobrava muito. Era muito isso e muito aquilo outro. Não. Deus está falando aqui. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Será que eu e você vamos fazer como Caim dá de ombros? Estou nem aí, sei lá do meu irmão. E ele ainda é mal criado. Responde. Porventura sou eu guardador do meu irmão. Como quem diz, o senhor não é Deus, é o senhor que cuide de todas as coisas. Por que que sou eu que tenho que estar preocupado com meu irmão? Para quantos deles, dessa semana, você mandou um WhatsApp dizendo assim, tenho sentido a sua falta, meu irmão, estamos orando por você. Ou você só manda mensagem para aquele seu ciclo de amizade, que é três, quatro pessoas, que você faz deles Deus, né, e dos outros demônios. Porque tem gente que é assim, eles criam panelinhas, eles criam pequenos ciclos, esses são deuses, esses valem tudo, o restante não vale nada, peraí meu irmão, peraí, todos somos irmãos, aonde está o seu irmão? não basta dizer, não vi fulano, não vi ciclano, precisamos saber, todos os dias eu mando mensagem, vocês sabem disso, tem alguns até que falam, pastor está estourando a memória do celular, deixa estourar, é melhor mandar do que ser cobrado, do que não mandar, então todos os dias, como é que você está? estou com saudades, estou orando por você, nós te amamos, dando uma mensagem de ânimo, de entusiasmo, porque eu sei que tem gente ferida, tem gente abatida, e a sua ausência aqui provoca angústia no nosso coração, a sua ausência aqui nos incomoda, porque você é importante para nós, e eu não quero ouvir essa pergunta de Deus, onde está o teu irmão? E eu não saber onde ele está, e nem como ele está, irmão Francisco Marques, eu preciso, nós precisamos, não adianta você dizer, ah, eu não sou pastor da igreja eu não vou fazer isso, não essa responsabilidade é minha, é sua é nossa enquanto crentes, enquanto servos de Deus enquanto obreiros Deus está perguntando aonde é que está o teu irmão? percebe? a segunda pergunta, ela é mais contundente sou eu porventura guardador do meu irmão ou tutor do meu irmão? Aí Deus pergunta para ele nessa parte A, ah, e disse Deus: Que fizeste? Diga comigo se pode, que fizeste? Tem uma pessoa bonita aí, já encontrou ela? Que fizeste? Que fizeste do teu casamento? Que fizeste do teu ministério? Que fizeste do teu chamado? Que fizeste da tua vida profissional? Que fizeste do teu nome? O que fizeste da tua reputação? O que fizeste com a confiança que a igreja, que o ministério, que Deus colocou em suas mãos? O que fizeste? Deus sabe. Não adianta tentar se esconder. O Caim já havia, quando Deus falou com ele no primeiro momento, ele não havia matado o seu irmão ainda. Mas o seu coração já havia assentado o desejo de matá-lo. E Deus deu oportunidade falando com ele Volta Porventura você não aprendeu com seus pais Que se te fizeres errado Então você vai pagar por isso Você pode voltar O pecado jaz a porta Deus disse para Caim O pecado jaz a porta O que, é que Deus está dizendo para Caim? É como se uma presa estivesse Pelo lado de fora daquela porta E Caim estivesse pelo lado de dentro E Deus disse Cabe a ti se proteger, ora, se a presa está pelo lado de fora e eu estou pelo lado de dentro, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o que? Fechar a porta, diga, fechar a porta, diga, fechar a porta e me proteger. Agora, sabendo que a presa está pelo lado de fora e eu pelo lado de dentro, ou seja, é, o predador pelo lado de fora, eu a presa pelo lado de dentro, ou vice-versa, hoje, se eu não fecho a porta, eu estou, na verdade querendo caminhar em direção à morte o que, é que você está fazendo da sua vida? você está programando um suicídio? você está programando um assassinato de alguém? um homicídio de alguém? você está programando a sua morte? você está programando o fim da sua carreira, do seu casamento? que fizestes? eu sei que muitos de nós não temos coragem de responder hoje porque de repente eu estou pregando para alguém que traiu a esposa, traiu o marido. De repente eu estou pregando nessa noite para alguém que roubou, pegou alguma coisa que não era seu. Que fez um ilícito e praticou uma coisa errada. E você não vai dizer nunca, mas o Espírito de Deus toma os meus lábios para te dizer o que é que você está fazendo da sua vida o que fizestes, o que é que você está fazendo do seu ministério Ei, ainda há tempo de voltar ainda há tempo de se arrepender Deus disse para, para o Cair, você pode voltar atrás Cair Deus está falando conosco aqui nessa noite o Espírito de Deus está falando em alto e bom som de uma forma muito clara e evidente aqui nessa noite que fizeste da tua vida O que está fazendo do teu ministério da tua chamada do teu casamento da tua vida profissional você sabe o tanto que Deus tem promessas na sua vida e o quanto ele é capaz de fazer coisas grandes e maravilhosas as pessoas vão errando, vão se afundando por caminhos que não não são a vontade de Deus e ainda culpa Deus no final culpa a igreja no final culpa os pastores ele é o menos culpado de tudo isso que fizeste. Que pergunta terrível. Vamos a mais duas perguntas ou três para nós orarmos. Essa pergunta também é muito interessante. O Espírito de Deus está falando profundamente aqui. Eu estou sentindo aqui um, um mover, uma efervescência na minha alma, no meu coração. Deus está falando de forma maravilhosa aqui nessa noite. Gênesis capítulo 16, versículo 7 e 8, por gentileza. Quero que todos leiam comigo. Bora lá? Toda a igreja. E o anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto. Falando sobre Agar. Diga Agar. Já, já vou contextualizar. E junto fonte no caminho de Sur. Versículo 8. E disse Agar serva de Sarai. De novo. De novo. E para onde? Vais E ela disse Venho fugida da face de Sarai, minha senhora Olha para mim Isso é muito sério Essa mulher foi dada como por Sara Como esposa para Abraão, para gerar filhos Quando Sara descobriu que o seu ventre era fechado E não poderia gerar filhos era um costume naquela época as senhoras as patroas as donas de casa pegarem as suas servas e então permitirem que elas deitassem com o marido para dar filhos e os filhos seriam da senhora seria da dona de casa ela seria apenas uma barriga de aluguel ora, quando a H fica grávida de Abraão ela começa a tirar onda na cara de Sara e Sara de repente se arrepende também, não sei, de repente ela não gostou dessa situação, e ela começa a ficar incomodada com a presença de H e começou a gerar aquele clima ruim dentro de casa. Sara vai a Abraão e fala ó, oh, essa mulher aí que você fez com ela, ela tá apaixonada por você, só pode porque depois que você deitou-se com ela e ela está grávida, a impressão que eu tenho é que ela está me depreciando mesmo eu sendo a sua senhora pelo fato de eu não gerar filhos e pelo fato de eu já ser avançado em idade, isso está me incomodando muito, e Abraão agora se vê numa situação delicada se correr não diz o ditado se correr se ficar qual versículo está escrito isso? Qual é o texto? Não tem, né? Não está. Isso é um adágio popular. E ele fica numa situação difícil. Para não complicar mais a situação, ele olha para Sara e diz assim, faça aquilo que convier o teu coração fazer. Sara então falou, deixa comigo. Vou mandar ela sumir daqui lá para os quintos. Não quero essa mulher na minha frente. Desentendeu com H. H desentendeu com ela. Brigaram. E ela foi embora. Errante pelo deserto. E de repente Deus envia o anjo. <risos> Deus faz o que? Deus faz o que? Deus envia o anjo. Porque Deus conhece todas as coisas. Quando ele não vai, Ele envia o seu anjo, porque Ele conhece todas as coisas. Não adianta fugir do chamado. Não adianta fugir da missão, por mais difícil que ela seja. Se Deus te chamou para essa missão, Ele vai nos ajudar a cumpri-la. Quem pode aplaudir o no nome dEle? Mais forte! Não tente fugir da sua missão. O anjo pergunta de onde você vem? E para onde você vai? O anjo a amarrou com essas perguntas. Aquela pessoa bonita continua do seu lado aí. Diga para ela de onde você vem. Agora a pergunta mais difícil, e para onde você vai? E para onde você vai? É sabe o que acontece? Eu tô fugindo de Sara. A gente tem que contar a nossa versão, né? E a nossa versão sempre é a melhor. A nossa versão sempre é aquela que vai tirar o peso da nossa consciência. Para que as pessoas acreditem em nós E se unam a nós Contra aquele nosso detrator Não é isso? Ah, eu estou fugida de Sara Porque Sara quer me matar Fiquei grávida do seu marido é, Desentendeu aquela coisa toda Ah, o anjo olhou e falou É, sua conversa é muito bonita Você canta muito bem Mas você não entoa não Sabe aquelas pessoas que até cantam bem Mas não encantam? canta bonito, mas não encanta, não toca o coração da gente, é um vazio passa por cima, é como se fosse uma lata batendo ali, não tem um são sabe, o anjo falou A senhora, você canta até bem, mas você não entoa não, vamos ver o que é que o anjo diz para ela, coloca o versículo 9 por gentileza, e seguro na cadeira para você não cair, juntos, 3, 2, 1 então lhe disse o anjo do senhor volta-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos não adianta sair intrigado não adianta sair brigado não adianta sair achando que está numa boa, mas deixou o coração de alguém ferido, o coração de alguém sangrando e achando que vai ficar numa boa, não vai volta e conserta-te esta é a voz do anjo nesta noite, volta, humilha-te, peça perdão, se quiser viver a bênção de Deus. Deus está falando conosco aqui nessa noite de uma forma linda e maravilhosa, e há uma voz profética, ecoando aqui, eu não sei se você está a um passo, de tomar uma decisão, mas o Espírito de Deus, está me dizendo, volta, a palavra de Deus, para você nessa noite, e essa volta, e humilha a ti, se quiser viver, debaixo da bênção de Deus, isso é muito sério, isso é muito sério, ah, eu sei muito mais que meu patrão, meu patrão é até um analfabeto, eu conheço muito mais do que ele, mas o patrão é ele, não é você, você precisa se submeter, você precisa estar debaixo da proteção e da bênção dele. Ah, o meu pastor não sabe nem pregar direito, é um simples demais, eu prego melhor do que ele, eu fiz até teologia, eu tenho um curso superior, e meu pastor fala até errado, mas você está debaixo da bênção dele então ele é superior, se você quiser ser abençoado, tem que estar debaixo da bênção dele, ah meu pai e minha mãe é um quadrado, eles viveram lá no ano de 1900 e bolinha não estudaram nada, eu estou fazendo uma faculdade hoje, eles não sabem de nada, eu já conheço muito coisa, muitas coisas da vida mas você tem que estar debaixo da bênção dele e da bênção dela, se quiser prosperar nessa vida você pode correr para onde quiser. O um anjo vai te alcançar e vai dizer, volta! Se queres ser abençoado, se queres ser próspero, volte lá e se conserta. Volte lá e peça perdão para viver debaixo da bênção. Caso contrário, vai ficar errante pelo deserto. Meu Deus, também digo eu. Essa palavra vem do coração de Deus. Pastor Esmeraldo, se o anjo estivesse dizendo assim, vai lá, vai lá porque eu vou te honrar e vou humilhar aquela pessoa na sua frente. Você vai tripudiar em cima dela. Ah, era mais fácil, vou lá porque agora vou mostrar para ela que, que aqui é sangue nordestino, é sangue sulista, é sangue no nordeste, é sangue não sei das quantas. Eu vou mostrar que aqui não leva desaforo para casa, eu vou mostrar que Deus é comigo, olha, para com isso. Para com isso. Eu sei que você tem as suas razões. Deus está falando aqui. Eu sei que você tem as suas razões. Na sua cabeça você tem as suas razões. Mas na hora do desespero você também feriu. Na hora da confusão você também machucou. Na hora da confusão você também bateu. Na hora da confusão você também sangrou o coração de alguém. Você falou que não devia... Então você tem culpa tanto quanto porque não entregou na mão de Deus. Você quis resolver da sua própria maneira. A voz de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite é Volta pelo mesmo caminho e te humilha para que possa viver a bênção do Senhor. Quem está entendendo? Vamos aplaudir ao Senhor mais forte. Tem que ser mais forte. Ah, tô lhe ligando, e ligando a rebacando araias. Deus está falando aqui nesta noite. Volta essa é a palavra. Volta. E te humilha e te conserta. Porque Deus está vendo todas as coisas. é melhor ter paz do que ter razão missionário Val. às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão que adianta eu ter razão e ter uma perturbação não é isso? você já achou essa pessoa bonita perto de você? não, agora se você falar sorrindo ela não vai querer porque agora ne o negócio ficou mais sério diga assim, olha não é por nada não, diga para ela fala para ela, não é por nada não mas a mensagem de Deus para você agora é mais dura Deus está mandando você voltar pelo mesmo caminho pelo mesmo caminho e te humilhar e te humilhar pedir perdão essa é a lógica de Deus sabe por quê? porque a Bíblia diz aqueles que são humilhados humilhados Deus o exalta. E aqueles que se exaltam, Deus o humilha. Volta e te humilha. Porque vai chegar a hora que Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir mais forte, mais forte, mais forte? Ah, uma voz profética aqui nesta noite. Uh! Eita Deus lindo, volta, volta, Deus está falando volta, eu não vou pregar mais, vou parar por aqui, quero orar por você, deixa eu orar por você, eu estou sentindo uma unção muito forte aqui, vamos em pé coloca a mão no seu coração vamos deixar o Espírito de Deus quebrantar a nossa alma vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar no nosso orgulho no nosso egocentrismo vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vaidade ah, é melhor você ter paz do que ter razão, meu filho vamos lá não deixa acabar esse culto sem que você peça perdão sem que você se conserte, sem que você se humilhe, porque Deus quer te exaltar, porque Deus quer te honrar,